0: und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es um die Umwelt gehen, aber nicht unbedingt konkret die Umwelt, sondern den Umgang damit noch genauer gesagt die Bildung und wie wir vor allem Kinder wir werden auch auf Erwachsenen hier und dazu sprechen können, aber vor allem wie man Kinder ähm, für Umwelt sensibilisieren kann, für Nachhaltigkeit sensibilisieren kann. Und dazu sind hier ähm, Professor Dr. Gerhard der Hahn und Ulrike Schutz. Hallo. Erstmal kurz zu Ihnen. Frau Schutz. Sie sind ähm, Bildungsreferentin in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Ähm, gibt es noch irgendwas, also sehr praxisnah natürlich dann auch, gibt es irgendwas, was Sie über sich noch erzählen möchten?
1: Ja, mein, ich sag mal, mein beruflicher Werdegang ist so klassisch interdisziplinär, würde ich sagen. Also ich habe vor meinem Studium in der Umweltwissenschaft und Pädagogik auch ein ähm, Architekturstudium absolviert und habe auch als Architektin, sozusagen ja den Raum gestaltet, den wir so in der Bildungsforschung äh, jetzt den dritten Pädagogen nennen. Also ich war tatsächlich als Architektin tätig, bin dann so langsam in die Erwachsenenbildung übergegangen ähm, und äh, war dann vor meinem Job bei der SDW auch in der Uni Bonn als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Bildungsprojekt tätig und äh, ja, arbeite jetzt mit Freude bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und äh, habe auch noch einen Lehrauftrag an der Uni Freiburg für Umweltbildung.
0: Das heißt, Sie sitzen da in Freiburg, also sehr waldnah auch? Äh,
1: das ist dann immer nur, wenn ich für Vorlesungen angefragt werde. <lacht> okay. Also grundsätzlich sitze ich hier in Bonn bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auch, da haben wir unseren Hauptsitz. Aha.
0: Ja, ähm, Herr der Hahn, Sie sind Erziehungswissenschaftler, Soziologe, Psychologe und Leiter des Instituts für Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung an der FU Berlin. Es gäbe jetzt natürlich auch noch einiges auszuzählen. Fehlt Ihnen da noch was? Wollen Sie noch was über sich sagen?
2: Na, also vielleicht nur Folgendes, dass ich seit langer, langer Zeit, also deutlich mehr als 20 Jahre eigentlich in diesem ganzen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung unterwegs bin und äh, wir bei uns am äh, Institut Futur äh, das Monitoring für BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland, betreiben, das seit 2015. Das heißt, wir haben da inzwischen doch lange Datenreihen in Bezug darauf, was passiert eigentlich in Deutschland in diesem ganzen Feld. Ähm, vielleicht soweit vorweg, das müsste reichen. Danke.
0: Genau. Wollen wir den Begriff mal definieren, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung klingt jetzt vielleicht auch erstmal so, wie man hat halt Bildung, Nachhaltigkeit, Entwicklung so zusammenaddiert. Das ist aber durchaus auch ein stehender Begriff. Also es ist. Können Sie da mal ein bisschen was zu sagen, dass wir einfach die unsere Hörerinnen und Hörer so eine klare Vorstellung haben? Es ist nicht nur frei nachhaltige Entwicklung ist und Bildung, sondern dass es das tatsächlich auch ein Konzept ist, das dann Programm dahinter steht.
2: Ja, genau. Das ist ein Konzept, das entwickelt wurde in den letzten 20 Jahren, kann man sagen. Auch in Deutschland in vielen Modellversuchen erprobt wurde vom Konzept her. Es hat natürlich eine Genese. Das stammt eher, kann man sagen, aus dem Bereich von Umwelterziehung, Umweltbildung, die schon in den 1970er Jahren sich etabliert hat, im globalen Lernen oder globale Entwicklung. Entwicklungszusammenarbeit das ist ein großes Thema. Thema dabei. Das gehört aber auch, das äh, große Thema Frieden, Sicherheit in dieser Welt etc., das bündelt das ja alles zusammen, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie ist ganz stark kompetenzorientiert äh, von der Konzeption her und man sagt also, worum geht es? Es geht ja darum, Gestaltungskompetenz zu erwerben. Das heißt eben, wir müssen uns auseinandersetzen können mit nicht nachhaltigen Entwicklungen, davon gibt es ja sehr, sehr viele, wie wir wissen. Und auch die Frage stellen, ja, wie können wir eine Welt so gestalten, Stichwort Gestaltungskompetenz, dass sich in Richtung von Nachhaltigkeit bewegt. so Das ist ein ausgearbeitetes Konzept. Man findet es inzwischen in fast allen Bundesländern etabliert, kann man sagen. Und ist von daher etwas, von dem man sagen kann, es ist eines der entscheidenden Themen, mit, der, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Und ein man kann auch sagen, Lern- und Handlungsfeld, es geht eben nicht nur um Themen, sondern auch um Organisationsstrukturen. Also wie gestaltet man so etwas, wenn man es im schulischen Kontext unterrichtet? Wo fängt man mit dem Ganzen an? das alles gehört zu diesem großen Komplex dazu, kann man sagen.
0: Und der Fokus liegt dann schon auf dem schulischen Kontext?
2: Nein, nicht nur. Also es gibt sehr viele Aktivitäten, die liegen gerade im Elementarbereich inzwischen. Ähm, auch in der beruflichen Bildung finden wir das, auch im Kontext von Weiterbildung, der allgemeinen Weiterbildung ähm, und auch der beruflichen Weiterbildung. Das ist es also, kann man sagen, in sehr, sehr vielen Bereichen inzwischen schon ausformuliert.
0: Wenn man den Begriff Nachhaltigkeit nochmal hernehmen, ähm, was genau ist in dem Rahmen mit
2: Nachhaltigkeit gemeint? Naja, man hat ja sozusagen die klassische Definition, dass man sagt, okay, nachhaltige Entwicklung äh, passiert dann, wenn wir so mit unseren Ressourcen umgehen äh, und die Welt so gestalten, dass auch zukünftige Generationen ihre Lebenschancen nicht genommen werden, sondern ähm, wenn es geht eben auch erweitert werden, bezogen auf die Möglichkeiten. Das ist, äh, kann man sagen, der ganz generelle Hintergrund dafür. Es hat einen starken, Bias in Richtung eines Gerechtigkeitskonzeptes, das muss man sagen. Also wer sagt, wir, uns geht es nicht um Gerechtigkeit in dieser Welt, hat sich schon von der Nachhaltigkeitsidee, kann man sagen, schlicht verabschiedet. Und das ist auch der große Unterschied, kann man sagen, von der alleinigen Beschäftigung mit Umweltfragen. Da geht es ja meist darum, dass man sagt, okay, wir müssen Natur schützen und bewahren. Wichtiger Aspekt, ganz zentral auch weiterhin, aber man muss dazu nehmen, was ist mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Strukturen. Nicht? Also geht es eben auch um andere Dinge, ähm, Puh, Armut zum Beispiel, ähm, Wohlfahrt gehört zu den großen Themen dazu, das Gesundheitsthema etwa auch. Das alles gehört inzwischen zu diesem ganzen Bereich von Nachhaltigkeit dazu. Ohne das kann man das nicht diskutieren.
0: Okay, also tatsächlich wirklich ein Blick auf, wie schaffen wir die Welt, wie formen wir die Welt.
2: Genau, dass man sagen kann, sie ist wird als Lebenswerte erhalten und das hat eben seine Grundlagen darin, dass wir die große Biosphäre, auf die alles aufruht, erhalten, dass wir unsere Gesellschaft anders umgestalten, dass sie gerechter ist, als sie derzeit ist und die ökonomischen Verhältnisse so, dass man sagen kann, na, soll ich soll es einfach formulieren, dass wir eher eine haushältigere Ökonomie haben, als eine, die permanent auf Expansion und Wachstum setzt in der klassischen Form.
0: Ähm, Frau Schutt, die Schulen sind natürlich trotzdem ein relevanter Punkt, ähm, weil da natürlich viel Bewusstsein geschaffen wird. Ähm, wie ist denn da so die Lage, was diese Thematiken angeht? Also ich persönlich kann mich noch erinnern, da habe ich nicht viel gelernt an der Schule zu, aber das hat sich ja vielleicht geändert.
1: Also ähm, dies vor allen Dingen in Deutschland von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, weil wir ja eben ein föderales Land sind und Bildungssache eben Ländersache ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Es gibt viele tolle Initiativen, also so, so sehen wir das, von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. So habe ich das kennengelernt in meinem Arbeitskontext, wie zum Beispiel in NRW die Initiative Schule im Aufbruch oder Schule der Zukunft. Also es gibt unglaublich tolle Ideen, die schon umgesetzt werden, aber so wie ich das im Blick habe, sind das oft vereinzelte Initiativen und in der Fläche und in der Breite und vor allen Dingen im Schulalltag sind die noch zu wenig etabliert. Es gibt so ein paar Leuchttürme, wie zum Beispiel Bayern im Grundschulbereich, die haben jetzt in Bezug auf Wald äh, im, selbst im Lehrplan schon stehen, dass in der dritten Klasse alle Kinder sich mit Waldthemen beschäftigen sollen und auch ähm, rausgehen sollen, also in die Natur und in den Wald. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald haben zum Beispiel auch sehr erfolgreiche Unterrichtsprogramme, die darauf zielen, Kompetenzen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern, wie zum Beispiel die Unterrichtseinheit Soko Wald, die auch BNE zertifiziert ist, oder auch das neu entwickelte Programm Wir und der Wald, das jetzt im Juni startet, ähm, das wir auch nach dem Bildungsverständnis BNE entwickelt haben und äh, bei dem die Kinder sehr spielerisch, sehr eigenaktiv und mit unterschiedlichen Methoden über die ökologische, soziale, aber auch ökonomische Bedeutung von Bäumen und Wäldern lernen. Und zum Schluss entwickeln sie sogar selbst Pläne, wie sie die Wälder schützen können. Ähm, das Besondere an dem Programm ist, das kann oder das findet drinnen im Klassenraum statt und auch draußen. Das heißt, die Kinder, die wechseln während dieses Programms auch den Lernort
0: aber letztlich sehr unterschiedlich. Dann gibt es vielleicht ein Bundesland, wo Sie sagen, okay, da passiert gar nichts, da muss es wirklich nachgeschärft werden?
1: Also wir haben uns von der, also ich kürze jetzt mal Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit SDW ab, also wir haben uns in der SDW mit zwei Studien dazu eingehend beschäftigt, weil wir ja auch unsere Programme, natürlich erstens auch modern ähm, ausrichten wollen und entwickeln wollen und zum Zweiten auch gucken wollen, ähm, wie äh, sieht denn so die Lage in der Zielgruppe aus, also an den Schulen. Da haben wir einmal ähm, die Studie Fokus Naturbildung ähm, durchgeführt, wissenschaftlich Daten erhoben und da haben wir festgestellt, ähm, bundesweit, es ist so, dass... Ähm, solche äh, Naturerfahrungen oder ja Ausflüge in die Natur, in den Wald, in der Grundschule noch sehr oft stattfinden. Also da ist es fast flächendeckend, gibt es dafür Zeit und das passt auch irgendwie in den Lehrplan rein, wenn die Lehrkräfte dazu Interesse haben und sich dahinter klemmen und das mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen wollen. In der weiterführenden Schule ist es tatsächlich ähm, viel seltener, dass solcher Freiraum ähm, noch besteht und äh, es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also solche Länder wie Bayern, habe ich eben schon erzählt. Ähm, das liegt auch natürlich ein bisschen an der Zusammensetzung der Menschen, die in diesem Bundesland leben. Ähm, ist es eher ländlich geprägt oder eher städtisch, wie zum Beispiel in NRW? Das ist natürlich mit der höchsten Bevölkerungsdichte eine ganz andere Voraussetzung als in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, in NRW gibt es trotzdem, das muss man sagen, ähm, eigentlich vorbildlich für Deutschland einen Titel für solche BNE-Initiativen im Landeshaushalt. Also da gibt es, glaube ich, mein letzter Stand der Dinge war 1,5 Millionen Euro, ähm, ohne dass das jedes Mal verhandelt werden muss, einen Titel für solche BNE-Netzwerke, beziehungsweise BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Veranstaltungen. Also von daher finde ich NRW da ganz vorbildlich. Aber ähm, letztendlich äh, da werden Sie bestimmt, Herr Dehahn, gleich auch noch was zu sagen, ähm, gibt es natürlich noch viel, viel Handlungsbedarf in den Schulen. Solche, solche ja, Formate, ähm, Aktivitäten und Inhalte, ähm, wie dieses Bildungskonzept, was Herr Dehahn eben vorgestellt hat, auch tatsächlich umzusetzen im Alltag.
0: Ja, Herr Dehahn, da würde ich gleich mal drauf eingehen. Also zwei Punkte sind mir jetzt aufgefallen, die vielleicht ähm, aus Ihrer Sicht mal interessant werden. was Sie dazu sagen. Also einerseits 1,5 Millionen Euro, Klingt nach viel Geld, hätte ich die jetzt gerade hier in der Tasche, könnte ich einen schönen Urlaub machen, keine Frage, aber ähm, jetzt übersetzt auf ein ganzes Bundesland und schulische Bildung ähm, tröpfelt das doch schnell weg, wenn man jetzt vergleicht, was in, in anderes woanders fließt so mal eine Autobahn ist ein paar Kilometer mit 1,5 Millionen Euro. Ähm, und das andere, was Frau Schmidt gesagt hat, wenn, also mehr oder weniger Zitat, sinnsinnhaftes Zitat, wenn die Lehrerinnen und Lehrer das wollen, also wenn die Lust haben, irgendwie jetzt nicht in den Vergnügungspark zu gehen oder sonst wohin, sondern in den Wald, ähm, es da einfach an Struktur?
2: Ja, das tut's ganz sicher. Ähm, man wird äh, ein Kilometer Autobahn auch gar nicht für 1,5 Millionen bekommen. <lacht> Übrigens, es kommt darauf an, wo man baut. <lacht> Durch die Berge ist es schwieriger. Aber es ist in der Tat so, dass man sagen kann, auf der einen Seite scheint einem das viel Geld zu sein, aber wenn man sich überlegt, was allein eine Lehrerstelle in einem Jahr kostet, dann weiß man schon, dass es eigentlich sehr, sehr wenig ist und so ja, Gelder, von denen man sagt, nice to have, aber die reichen einfach nicht hin. Nun, wie Frau Schudt schon sagte, also wir haben wahnsinnig viele sehr gute Projekte im Land. Aber das sind eben Projekte. Nicht? Und was wir nicht haben bisher, ist eine systematische Verankerung der ganzen Thematik, dass man sagen kann, So, jetzt haben wir das in die Struktur gebracht. Sehen Sie, es ist so. Wenn Sie sagen, okay, wir haben tolle Ideen, was man in der Schule neu machen sollte, nehmen wir mal die Schule. Dann sage ich immer, ja, gute Idee. Man kriegt auch 10, vielleicht 15, maximal 20 Prozent der Schulen, die da mitmachen werden. Aber was ist mit dem großen Rest? Was ist mit der Mehrheit. ja, So also hat man eben diese ja, Innovatoren, sagen wir, oder Innovatorinnen, und dann hat man diejenigen, die das sehr früh adaptieren, so sagt man, aber wie kommt man zu diesem Sprung, dass man sagt, jetzt haben wir da auch eine Mehrheit? Und da hat Frau Schul schon darauf hingewiesen, manche Länder haben es inzwischen doch geschafft zu sagen, wir haben Leitlinien, Erlasse, wir haben es in die Schulgesetze ein Stück übernommen. Es findet sich in manchen Curricula wieder. Und das ist der Pfad, wo man dann sagen kann, jetzt ist es ein Thema, das äh, tatsächlich auch ja äh, zu Pflicht zum Pflichtkanon gehört. Und das ist noch äh, lange, lange nicht der Fall. Also mit dem, was wir momentan da sehen, also in dieser Republik. <lacht>
0: Vielleicht mal spitz nachgefragt. Also wir kommen ja nicht umhin zu sagen, dass diese Form des Kapitalismus, Sie haben sie ja auch schon erwähnt, irgendwie, dass man vielleicht eine Welt irgendwie so baut, dass das nicht immer nur mehr, mehr, mehr sein muss, das ist bei uns strukturell bedingt. Also da würde sich natürlich auch ein Stück weit das System ins eigene Fleisch schneiden, wenn es jungen Menschen beibringt, dass es anders gehen kann. Ist Mag das auch, sage ich mal so, wenig politische Motivation
2: erzeugen? Ja, das, dem würde ich durchaus zustimmen, dass es so ist. Ähm, gleichzeitig ist aber das Bildungssystem eines, das sich ja gerade gegenüber den äh, Strukturen, also jenseits dessen, dass man sagen kann, Demokratie ist gesetzt, durchaus auch ähm, damit auseinandersetzen muss und dann nicht äh, im Sinne einer Überwältigung äh, letztendlich dazu führen kann, dass man sagt, man muss nur dieses System gutieren und alles andere darf man nicht äh, nicht akzeptieren wollen. Und da fehlt eben, äh, wie ich finde, ein Zugang, der es auch mal erlaubt zu sagen, okay, wir müssen auch mal eine Diskussion führen können äh, über eine Postwachstumsgesellschaft zum Beispiel. ja, Weil diese Form des Wachstums ist ja nicht äh, kann man nicht fortschreiben. Ist das schlicht so? Also wir verbrauchen hier in Deutschland mehr als drei Erden im Jahr. Der, der sogenannte Earth overshoot day also wo die Ressourcen verbraucht sind, die auch sich regenerieren, der ist schon längst äh, vergangen. War lag im Mai in diesem Jahr, weltweit liegt er im August. Da muss man ja sagen, okay, hier muss was anderes her an, an dieser Stelle. Zumindest müssen wir das diskutieren. Ne? Also Es geht ja nicht darum, dass jetzt äh, Kinder oder Jugendliche, die ähm, ein anderes Wirtschaftssystem etablieren, aber die man muss die Bedingung der Möglichkeit schaffen, bei den Jugendlichen sich da wirklich mit auseinandersetzen zu können. Nicht? Also das ist der entscheidende Punkt. Und dafür ist dieses System bisher nicht gemacht. Man kann sagen, was man etwa im schulischen Kontext lernt, das läuft hauptsächlich darauf hinaus, dass man sagt, okay, man ist auf Wachstum abonniert, man ist auch auf Konsum abonniert. Nicht? Also man kann es auch nochmal ganz spitz formulieren und sagen, diejenigen... Schülerinnen und Schüler, die jetzt ein Abitur gemacht haben, die wissen in der Regel weitaus mehr über nicht nachhaltige und nachhaltige Entwicklungen als äh, Schülerinnen und Schüler, die jetzt nur bis zu dem, was man mal einen Hauptschulabschluss genannt hat, ähm, kommen. So. Es sind aber die, nicht diejenigen, die denn also mehr wissen, die auch im Sinne der Nachhaltigkeit sich hier in diese Richtung verhalten. Ganz im Gegenteil, nicht? Nicht nachhaltige Entwicklung geht mit höheren Bildungsabschlüssen und mit mehr Wissen über Nachhaltigkeit einher. Wie kommt das? ist eine ganz schlichte Antwort. nicht? Das liegt nicht an dem Bildungsstand selber, sondern an den Konsummöglichkeiten, die daraus resultieren, dass man die besseren Jobs hat, mehr Geld verdient und das Geld auch ausgibt. Insofern kann man sagen, das System selber ist zunächst mal darauf abonniert, dass man diese Welt, so wie sie ist, schlicht fortsetzt. Ja, und von daher ist es so, so wahnsinnig wichtig zu sein. Wir brauchen diese Diskussion und um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir brauchen eine Verbindung zwischen der Nachhaltigkeitsthematik und politischen Diskussionen, Nachhaltigkeit und Ökonomie. Sonst kommen wir aus dieser, ich sag mal so Falle, in der man da steckt, einfach nicht raus.
0: Frau Schutte, wie erleben Sie das dann in der Praxis vielleicht auch mit mit Lehrerinnen, Lehrern und und Leuten, die jetzt eben nicht fachlich irgendwie Bezug zu dem Thema haben? Ist das wirklich so ein Automatismus? Ähm, man denkt gar nicht drüber nach oder gibt es dann an die Kinder weiter oder oder vielleicht auch positiv Also mhm. wie stellt sich das so dar?
1: Also äh vor allen Dingen, also wenn ich jetzt mal wirklich vom Kleinen beginne, also wie finden diese Lernprozesse statt in, der, in unserer institutionellen Bildung, also nicht in der außerschulischen Bildung, sondern in der Institution Schule, dann hat man ja auch ein sehr starres System. Das ist ja oft das Problem der Lehrkräfte. Ich habe eben schon erwähnt, es gibt einige Lehrkräfte, die wollen ja durchaus, sie nutzen diese Lücken, die dieses System hat. Das erfordert aber unglaublich viel Anstrengung, viel Organisation und viel Wissen auch, was für Möglichkeiten da sind. Und deshalb, also wir erleben es oft auch in unseren Weiterbildungen, dass alleine dieser Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung, also das Bildungsverständnis, was dahinter steht, dieses Kompetenzorientierte und vor allen Dingen, welche Kompetenzen denn, wahrscheinlich aus unserer heutigen Sicht hilfreich sind, um diese nachhaltige Entwicklung zu gestalten, bei den Lehrkräften oft überhaupt gar nicht angekommen sind. Also die haben das gehört, die wollen auch, die sind sehr motiviert, die wollen natürlich moderne Bildung machen, die wollen auch den Schülerinnen und Schülern Nachhaltigkeit vermitteln, aber oft fehlt ihnen, ich würde mal sagen, das übergeordnete Verständnis von diesem Bildungsansatz, der dahinter steckt und auch die Mittel, Methoden, das Handwerkszeug dazu. Das sehen wir so und ähm, ich persönlich denke, dass ähm, bei allen Methoden, die wir eventuell lernen könnten, bei allen Themen, die wir natürlich auch, wenn wir Nachhaltigkeit vermitteln wollen, in den Fokus äh, stellen sollten, spielt eine ganz zentrale Rolle die Haltung der Lehrkraft. Also wie gucke ich auf den Schüler, die Schülerin? Das ist ja auch, dieses Bildungsverständnis rückt auch diesen Lernenden in den Mittelpunkt. Und die Lehrkraft ist eher so Begleitung. Das heißt, ähm, die muss unglaublich viele eigene Kompetenzen haben, um so einen jungen Menschen, der gerade dabei ist, ja, die, sich die Welt zu erschließen, und je älter er wird, auch den Platz in dieser Gesellschaft zu finden und selbst was mitzugestalten, ähm, zu befähigen, auch ähm, ja, sein eigenes Potenzial zu entwickeln, würde ich sagen. Und diese, dieser Blick auf die Lehrkraft... Es ist natürlich nicht nur die Lehrkraft, die zu so einem gelingenden Lernen beiträgt, aber doch eine wichtige Rolle spielt, weil gerade Kinder, ähm, überhaupt Lernen ist Beziehungsarbeit, aber gerade Kinder haben diesen ganz starken Bezug zur Lehrkraft, also diesen Beziehungsbezug. Und ähm, aus dieser Erkenntnis heraus, ähm, aus diesem modernen Bildungsverständnis heraus heraus, ähm, sehe ich es so, dass die Lehrkraft, die ausgebildete Lehrkraft, viel zu wenig im Mittelpunkt steht, inwieweit sie auch selbst diese Kompetenzen bei sich erstmal entwickeln könnte. so Sodass sie dann, ja, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler ähm, in diese komplexe Welt, in dieser komplexen Welt begleiten kann, auch offen ist für Unwissenheit, für vielleicht, ja, jetzt gibt es gerade im Moment keine Lösung, da müssen wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Also für, für auch ja, Lernprozesse, die vielleicht mal misslungen sind. Da hat was nicht geklappt. Also so eine Offenheit bei den Lehrkräften, ähm, ja, würden wir uns wünschen oft als außerschulischer Lernkraft.
0: Das äh. klingt halt sehr danach, dass ähm, die Lehrerausbildung ein wichtiger Hebel ist, an dem es noch einiges zu machen gibt.
2: Tja, das, das ist das ganz große Defizit, was wir haben. Also bundesweit, die Ausbildung der Lehrkräfte, kann man sagen, nach unseren Erhebungen, die wir haben, hat fast niemand innerhalb der Ausbildungszeit irgendeinen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung gehabt. Und das geht bis in die jüngste Zeit hinein. Also es ist nur ein minimaler Prozentsatz, der überhaupt während des Studiums damit konfrontiert worden wäre, außer in dem Fach Geografie, muss man sagen. Aber das ist eben auch ein sehr kleines Fach. Nicht? Aber selbst im Bereich von ähm, Politik, etwa mit wachstumsgesellschaft konfrontiert zu sein, ist ja die Ausnahme als mal eine Regel. Ähm, selbst im Bereich der Biologie konzentriert sich das auf ökologische Fragen und die Zusammenhänge, die eigentlich notwendig sind, also dieses Interdisziplinäre, ähm, fehlt da gänzlich. Insofern ist die Ausbildung ein großes Defizit. Nun kann man aber sagen, sollten wir uns darauf fokussieren, dann würde ich eher sagen, ja, muss man zwar machen, aber das ist ein langer Weg. nicht? Also, naja, bis diese Lehrkräfte dann ausgebildet sind und äh, sowas wie eine Majorität in der Schule bilden, sind wir im Jahr 2050 längst vorbei. nicht? Insofern wird man ganz stark auf das Thema Weiterbildung setzen, ne? Also, was äh, Frau Schut ja auch betreibt. Und äh, das ist das A und O an dieser Stelle. Ja, interessant ist nun zu wissen, wenn man Lehrkräfte fragt, okay, woran liegt es denn, dass es nicht macht? Wissen Sie, was Sie als erstes sagen? Es fehlt in den Curricula, da würde ich sagen, kann ich bestätigen. Als zweites sagen Sie, es fehlt an Weiterbildungsmöglichkeiten. Also, ich sage mal ganz vorsichtig, jetzt möchte ich eher in Zweifel ziehen, dass es daran liegt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich die Kataloge etwa der Länder anschaut und das Angebot, was auch von ähm, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald anderen angeboten wird, ist ziemlich viel da. Die Lehrkräfte nutzen es nur nicht und woran liegt das wiederum? Es gibt andere Prioritäten, ne? Also mit dem BNE-Thema, da heißt es dann, ja, take a number and stay in line. Ne? Ja, irgendwann kommst du auch mal dran, aber wir müssen erstmal Deutsch machen, Mathe müssen wir noch hinbekommen. Und dann gibt es noch ein paar andere Fragen, Inklusion und so weiter. Und wenn das alles durch ist, dann können wir uns auch mit diesem Thema noch beschäftigen. So ist das momentan von den Prioritäten ähm, auch in den Köpfen der Schulleitung, auch in den Köpfen der Lehrkräfte oft noch, oft noch da. Und das ist eben das große Defizit, das wir haben. Andersherum, Lehrkräfte, die sich da schon mal mit beschäftigt haben, die wählen immer wieder auch mal eine solche Veranstaltung und kommen wieder und sagen, das ist interessant, da möchte ich mehr wissen, das, weil sie auch ein zentraler Punkt, ich glaube, liegt an der dritten Stelle dessen, wo man sagt, da habe ich Defizite, man weiß nicht genug darüber. Es ist ja auch ein komplexes Thema, da muss man ja auch fair sein, das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln und sagen, was nur eine Methodenfrage, wir machen jetzt mal ein bisschen Projektunterricht, und dann klappt das schon, sondern da gehört natürlich auch ein gewisses Maß an Wissen dazu. Also bei allen Überlegungen zu sagen, ja, die Lehrkräfte kommen eher in die Situation der Moderation von solchen Prozessen rein und, und, äh, und haben eine unterstützende Tätigkeit. Ein gewisses Grundwissen braucht man da ja schon an dieser Stelle. Ne? Naja, auch diese
0: relativ passive Tätigkeit, die Sie gerade beschreiben, die fußt ja sehr auf, auf ähm, diese Prozesse zu sehen, was zu verstehen, was ja, da passiert.
2: Genau, genau. Das... das ist ja teilweise sehr hochkomplex. nicht? Also, wer will das schon erklären? Okay, man muss aber auch sagen, hochkomplex ist natürlich auch, wenn man sich in der Biologie mit Stoffwechsel beschäftigt. Und dazu gibt es in Baden-Württemberg, in der gymnasialen Oberstufe, braucht man von den 120 Kompetenzen, die man erwerben soll, 20 zum Thema Stoffwechsel, also mit Formeln. Die man auch gleich übermorgen vergessen hat, aber zum Thema Klima und Biodiversität zum Beispiel gibt es maximal, wenn man es hochrechnet, ein freundliches Fünf. Ne? Da ist einfach die Relation nicht gewahrt, selbst in einem solchen doch sehr naheliegenden Fach wie Biologie. Ne? Ich,
0: ich, äh, tut, genau, ich, ähm, ich würde vielleicht kurz
1: ja. hinzufügen, das passt jetzt gerade zum Thema Komplexität und warum Lehrkräfte oft oder Schulen, ganze Schulen eben solche Programme nicht nutzen Sie erwähnten, Herr Hahn. Wir haben dazu im Rahmen eines Projektes, Waldcoaching inklusive heißt es, genau das nämlich auch untersucht. Das ist die zweite Studie, von der ich zu Beginn sprach, die tatsächlich bundesweit ähm, Lehrkräfte befragt hat, was übrigens auch sehr schwierig war, weil es allein aus Marktforschungsgründen, es gibt überhaupt keine kein Stichproben-Sammlung, kein, kein Sampling für die Lehrkräfte. Also interessant das, das haben wir rausgefunden. Also diese Zielgruppe ist auch sehr schwer, ich sag mal, zu befragen. Wir haben es dann äh, geschafft über die über die ähm, Kultusminister, über die Bezirksregierungen und Schulleitungen und haben gleich mehrere Aspekte auch identifiziert, warum Lehrkräfte oft solche Programme nicht nutzen. Und tatsächlich, wie Sie sagen, Sie wissen oft gar nicht, dass äh, zum Beispiel ein außerschulischer Lernort in ihrer Nähe ist, der auch zu bestimmten Themen im Curricula auch schon Input liefern könnte, also anknüpfen könnte an die Schulthemen. Sie wissen oft überhaupt gar nicht, wie komme ich dahin. hin. Sie wissen nicht, was, auf welches Personal treffe ich da überhaupt. Sind die qualifiziert, sind die professionalisiert? Haben die auch eine pädagogische Ausbildung? Oft fehlt natürlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt die Zeit, weil der Weg hin zum Naturraum zum Waldstück äh, der muss auch erstmal vorhanden sein. Dann kostet das auch oft Geld, weil zum Beispiel solche Schulklassen mit Bussen oder ÖPNV dann zu diesen Orten hier erstmal hinfahren müssen. Also es gibt eine Reihe von Gründen. Äh, sie wissen auch oft nicht, welches Programm durchgeführt wird, warum sie sich scheuen, dieses diese Möglichkeit des außerschulischen Lernens zu nutzen. Und dieses Programm Waldcoaching inklusiv will genau da anknüpfen. Also da geht dann unser Waldcoach, unsere Waldcoaching zu den Lehrkräften hin und stellt äh, zum Beispiel einige Möglichkeiten vor, ähm, lotet aus, was dann speziell in dieser Klasse möglich ist, begleitet die Klasse, führt das Programm durch, kommt zurück in die Schule und äh, reflektiert äh, den Tag, den sie dann im Wald zum Beispiel verbracht haben. Aber genau aus dem Defizit heraus, das Herr de Haan eben geschildert hat, es gibt gar kein Wissen über die Möglichkeit.
0: Um, Weil es jetzt immer wieder... Herr de Haan, Sie wollten noch was sagen.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, vielen fehlt da die Kenntnis darüber. Es ist auch natürlich komplex, das Ganze aufzusetzen und zu sagen, oh Mann, das ist ja wieder viel Arbeit, die ich denn damit habe. Ähm, aber... Äh, man kann es ja auch mal in einer solchen Sendung dann oder in einem solchen Podcast äh, so formulieren. Sehen Sie, die Lehrkräfte dürfen ja auch nicht äh, glauben, dass jetzt innerhalb der äh, Schultage und Schulzeit so wahnsinnig viel hinzugelernt worden wäre. nicht? Wir haben ja Untersuchungen bundesweit dazu. Wie viel lernt man von der 9. zur 10. Klasse dazu? So Und dann wissen wir, weder in Mathe noch Deutsch lernen sie überhaupt was dazu. Und in Naturwissenschaften, nehmen wir an Biologie, es ist so, gut, die Hälfte weiß ein bisschen mehr. Aber 30 Prozent sind konstant geblieben. Aber 20 Prozent wissen als der 10. Klasse weniger als in der 9. schon mal wussten. Ja, also insofern kann man sagen, jeder Fridays for Future, wo die Schülerinnen hin sollen, nächste 9., 10. Klasse, würde ich sagen, den sollte man freigeben. Haben sie ein bisschen politische Bildung, wo sie was von haben. Und auch solche Einrichtungen zu besuchen sind keine verlorenen Tage. Und das wissen wir seit Jahrzehnten, nicht? Walter Kempowski, der hat mal einen kleinen Band gemacht, der ist sozusagen der Geschichtenschreiber der Nation, der Geschichtsschreiber der Nation, der die Leute befragt hat, hat man über 5000 Deutsche befragt, was sie aus der Schulzeit noch wissen. Was haben die behalten? Also, viel Rauschen, hin und wieder mal eine Formel, die sie nicht so auflösen könnten, e gleich m Quadrat, zum Beispiel. Oder Sie haben, und dann wird's interessant, sich an Projekte erinnert und Initiativen, die man gemacht hat. Also wo man sagt, da waren wir draußen, da haben wir dieses und jenes, da habe ich Neues erfahren etc. Das wissen Sie auch noch im Erwachsenenalter. Und vieles anderes dann eben schlicht vergessen. Insofern würde ich schon sagen, genau diese... Tage, die man draußen verbringt oder anderen an anderen Orten, wo man sich von anderen mal etwas äh, erzählen, beibringen lässt, was erforschen und entdecken kann, das ist sehr hilfreich. Wenn man es, muss man ganz deutlich sagen, auf Kontinuität stellt. Also diese One-Shot-Geschichten äh, helfen da sehr wenig. Gibt es ja auch äh, tolle Untersuchungen zu, ne? etwa zum Girls' Day oder sowas. Da waren dann die Berliner ähm, Mädchen dahingegangen hingegangen wurden danach gefragt, wie war es denn? Ah, großartig. Und wenn man ein halbes Jahr später fragt, wie war es denn auf dem Girls, dann sagen die, wo bin ich gewesen? Dann ist das schon wieder vergessen. Ich will sagen, also der Weg da von Frau Schul ist schon richtig. Man braucht im Grunde verlässliche Kooperationsstrukturen, die auch eine Verbindlichkeit haben und die nicht sagen, das ist jetzt mal ein netter Ausflug, den wir gemacht haben, sondern das ist tatsächlich ein Beitrag zum Lernen im Kontext dieser Debatten um die Nachhaltigkeit oder nicht nachhaltige Entwicklungsprozesse. Und
0: äh, Frau Schutt, weil Sie gemeint haben, ähm, dass Lehrerinnen und Lehrer, die mal an so einem ähm, Bildungsprogramm teilnehmen, dann immer wieder kommen, wie würden Sie es denn aus der Erfahrung so einordnen? Sind das Leute, die eh das Interesse haben und dann kommt man halt mal wieder und mal wieder? Oder es wird da auch viel angefixt bei Leuten, die vielleicht ja das sich mal so mitgenommen haben und auf einmal merken, wow, das gibt's.
1: Also es ist. Ähm die Studie Waldcoaching inklusive hat tatsächlich herausgefunden, dass es natürlich erstmal die Lehrkräfte sind, die eh schon sehr affin sind zu Naturthemen, Umweltthemen, die ähm, womöglich auch schon ähm, ein gutes Beispiel kennen, wo das geklappt hat und vielleicht auch aus eigener Erfahrung in ihrer eigenen Lernbiografie ähm, noch in Erinnerung haben, ähm, das und das hat mir zum Beispiel in meiner Schulzeit besonders gut gefallen und da habe ich besonders viel gelernt. Also das sind bestimmt in erster Linie die Lehrkräfte. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt durchaus Möglichkeiten, ähm, weitere Lehrkräfte auch zu mobilisieren, indem man zum Beispiel auch sagt, ja, wenn ihr bei unseren Veranstaltungen wart, erzählst doch euren Kolleginnen und Kollegen weiter, ähm, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich auch ähm, über weitere Professionalisierungstage. Also wir zum Beispiel von der SDW, wir bieten dann ähm, bundesweite Waldpädagogiktagungen an, die alle zwei Jahre stattfinden. Diese jetzt, dieses Jahr im September übrigens auch eine internationale Waldpädagogiktagung, wo sie sich in Netzwerken treffen können, austauschen können. Was macht ihr? Was läuft bei euch gut? Was läuft nicht so gut? Und über neue Initiativen und Projekte und Methoden erfahren oder eben auch regionale, kontinuierliche Weiterbildungen. Das sind kleine Veranstaltungen, so in Klassengröße. Das Format heißt äh, »Nix wie raus in den Wald« ähm, wo wir sechs, sieben Mal im Jahr in Deutschland an unterschiedlichen Orten eben solche Fortbildungen anbieten. Das, was der Herr de Hahn eben erwähnt hat, äh, wo Lehrer auch teilweise ähm, solche Fortbildungspunkte bekommen können, also die tatsächlich auch als Weiterbildung zählen. Und äh, auf solchen Formaten ähm, treffen wir dann tatsächlich auch mal Menschen, die mit dem Thema ganz neu erst in Berührung gekommen sind. Und das ist natürlich eine Wahnsinnschance, diese Menschen zu begeistern für erstens mal die Waldthemen, aber auch das Lernen draußen, einfach das Draußensein in Bezug auf ganz verschiedene Aspekte, die in so einer Lernsituation auftreten.
0: Das sind dann quasi auch so diese Schnittstellen zwischen Theorie und Praxis, finden sich dann in solchen ähm, Veranstaltungen, Seminaren, Meetings.
1: Genau, äh, genau, das ist eine Möglichkeit, weil also diese Waldpädagogik-Tagung ist eher, die orientiert sich etwas mehr hin zur Theorie. Da laden wir dann ähm, Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler ein, die zum aktuellen Stand der, der Themen oder dem Motto, das wir uns gesetzt haben für die Tagung, dann uns auch berichten. Wie sehen die Forschungsergebnisse aus? Ähm, welche Studien laufen ähm, und so weiter ähm, und diese nix wie raus in den Wald ist dann eher, da geht es fast ausschließlich in den Wald. Also richtige, ich sag mal aktive Übungen, wir machen alles selbst mit, äh, wie so ein Waldtag gestaltet werden kann. Also da geht es richtig praxisnah zu und das sind so die Schnittstellen, die wir versuchen auch zu nutzen, um unsere Programme zu ähm, so weiterzuentwickeln.
0: Der Gewinn ist natürlich auf der einen Seite klar, wenn jetzt äh, Lehrkräfte, die gerne rausgehen, aber die, die diesen theoretischen Unterbau noch nicht so haben, ähm, dass der danach dazukommt. Jetzt mal gespiegelt, Herr Hahn, jetzt aus der Sicht des Theoretikers, ja jetzt nicht, dass sie nur Theorie machen, aber das ist jetzt quasi ihre Rolle hier in, in dem Podcast, ähm, ist das auch für Leute, die sich, sag ich mal, mehr oder weniger wissenschaftlich, oder mehr oder weniger rein wissenschaftlich damit beschäftigen, also mehr theoretisch, auch mal wieder ein gutes Momentum, um auch mal wieder Kontakt zu, zu dem Objekt tatsächlich fühlbar zu machen, oder?
2: Ja, das ist auf, das ist auf jeden Fall so, nicht? Also, das Gros der Lehrkräfte, worauf rekurrieren, die haben ihr Schulbuch in der Hand, und das ist sozusagen das, was sie, sie dann jeweils nutzen, hin und wieder nochmal ein anderes Arbeitsblatt dazu. Und die Schulbücher sind in dieser Hinsicht auch nicht immer auf den allerneuesten Stand, beziehungsweise haben die zentralen Themen auch nur auf ein paar marginalen Seiten dann ähm, registriert. Wenn man sich das aber mal anschaut, also äh, Frau Schuld berichtet von den Veranstaltungen, die sie machen. Ähm, etwa in der Studie, die wir äh, haben machen lassen von Werner Ries und Co. von der äh, PH Freiburg, dann ist es so, wenn ich das richtig erinnere, dass eine Lehrkraft maximal alle zehn Jahre mal eine solche Veranstaltung besucht, im Schnitt, ne, wenn man das mal versucht zu, zu mitteln und das ist dann eben viel zu wenig. Gleichzeitig ist aber so, also das ist so bei uns im Haus entstanden, äh, im Rahmen des Monitoring, äh, diese Erhebung bei 2500 jungen Menschen zwischen 14 und 24 und bei 500 Lehrkräften, wie sie zu dem Thema stehen, haben wir ein ganz anderes Bild. Da ist, es, äh, die jüngste Erhebung davon, äh, Antje Brock und Julius Grund sagt, ja, bei den Schülerinnen ist es so, dass sie sagen, 40 Prozent sage und schreibe, der Unterrichtsseite sollte wesentlich zum Thema Nachhaltigkeit gehen. Ja? Und das unter 2500 Befragten. Und bei den Lehrkräften liegt die Quote sogar noch höher. Wir haben auch eine Erhebung, das äh, lohnt sich da reinzuschauen, das ist der ähm, Bildungsbericht von Freiburg aus dem letzten Jahr 2022, der geht nur zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da sagt die Bevölkerung von 16 bis ich glaube, die älteste Person war 93, dass mindestens ein Viertel der Zeit, sowohl im schulischen, im hochschulischen wie im Weiterbildungsbereich, sollte der Nachhaltigkeitsthematik gewidmet sein. So. Insofern haben wir auf der einen Seite eine hohe Relevanz, die ihm zugeschrieben wird, auf der anderen Seite ein hohes Defizit, was bezogen auf die Kompetenzen da ist, im Weiterbildungssegment etwa, in dem Ausbildungsbereich und natürlich auch innerhalb des schulischen Curriculums. Nicht? Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sagen, na, das Thema ja, ist mir vielleicht mal begegnet, aber es sind noch mehr dabei, die sagen, habe ich nie was von gehört, als diejenigen, die sagen, ja, das ist öfter mal vorgekommen im Unterricht. Also da sind, haben wir noch eine, sozusagen eine eklatante Lücke. Es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung, kann man sagen, auch eine Freundlichkeit der Thematik gegenüber. Und das ist nicht nur sozialer Wunsch, das kann man herausrechnen in der Empirie, aber es ist eben sozusagen dieser der Handlungsimpuls der fehlt an vielen Stellen noch, nicht? Das ist, wie kommt das natürlich? Also, man sitzt in seinen Gewohnheiten drin und da kommt man schlecht raus, ne? Es gibt äh, generell an sehr vielen Stellen innerhalb der Schulleitung, auch bei den Lehrkräften muss man offen sagen, innerhalb der äh, Bildungsadministration sowas wie eine Resistance to Change, nicht? Es gibt so einen Widerstand gegenüber dem Wandel, der jetzt sich nicht sozusagen deutlich artikuliert, den Protest dagegen gar nicht mal, aber der so, dieser ganze Bildungsmechanismus äh, funktioniert nicht so, dass man sagt, das ist jetzt offen und freundlich einer solchen Thematik gegenüber. Nicht? Da müsste man dann schon anders ansetzen. Also wenn etwa in Finnland jetzt gesagt wird, guck, wir können nicht weitermachen mit rein fachlichem Unterricht, wir brauchen so etwas anderes, dass die dann Phänomenunterricht nennen, wir würden eher sagen, es ist so ein Projektunterricht. <lacht> Und von dem Sie sagen, das ist nur Zukunftstauglich, da lernen die tatsächlich was, die Kinder und die Jugendlichen. Heißt eben, zu sagen, man setzt da ganz anders an. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte unserer Region und reden etwa mit Förstern und Försterinnen. Gibt es ja auch bestimmt. Äh, oder äh, mit den äh, Architekten vor Ort äh, und äh, anderen Leuten, äh, die das auch etwas zur Geschichte des Ortes beitragen können und zur Entwicklung, auch im Sinne von nachhaltiger oder nicht nachhaltiger Entwicklung. Das sind andere Zugangsformen, die sehr schwer fallen. Für die meistens, die, wie Frau Schultz schon sagte, für viel die Zeit einfach nicht reicht. Ne? Da sagen sie, das ist sich so unter Druck, kann ich nicht machen. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt aber gute Beispiele, ihr könnt euch daran orientieren, nicht? dann haben wir eine große Menge an Bedenkenträgern, die immer uns erklären, warum das jetzt ausgerechnet an dieser Schule, wo man selber tätig ist, nun mal gerade nicht geht. Ne?
0: Also man sucht die Tür nicht, sondern...
2: Ja, sie ist auch so schwergängig. ne? Ja, gut.
0: <lacht> ist jetzt eine steile These, aber ähm, wir sehen natürlich auch die heutigen Erwachsenen, Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die dann naja, vielleicht mit relativ wenig Nachdruck hinter dem Thema hängen. Ähm, ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Abbild von viel zu wenig ähm, nachhaltiger schulischer Entwicklung von vor 20, 30, 40 Jahren?
2: Ja klar, das ist ein langer Prozess. nicht? Also ich sage manchmal, nichts ist so konservativ wie die Schule. Ähm, naja, selbst das Militär hat sich ja teilweise selbst abgeschafft über die Jahrzehnte. Ähm, mit der Schule ist es so, dass sie immer noch sozusagen den Klassiker haben. Das Licht, das kommt immer von links, weil die meisten schreiben mit rechts. nicht? Man hat vielleicht die Bankreihenform mal aufgegeben und jetzt U-Form oder solche Tische strukturiert. Aber vorne ist die Lehrkraft und da ist auch noch ein Pult dann ist das Whiteboard da oder was andere Maschinerie, die man inzwischen da nutzt, aber die klassische Unterrichtsform von 45 Minuten ist noch da und da ist man auch so eingeübt, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da haben in Berlin in Hellersdorf sechs Schulen gemeinsam versucht, in der Zukunftswerkstatt sich die Schule der Zukunft vorzustellen. Die große Pointe, die sie alle hatten, diese Schülerinnen und Schüler die daran teilgenommen haben, waren die, die sagten, als okay, kete 45-Minuten-Tag ist Mist und da dachte ich, gut, Jetzt wird spannend. Sie sagten, die Schulstunde sollte nicht mehr als 30 Minuten haben, und den brauchen wir irgend zum Chillen. So, ich meine, das ist auch, auch irgendwie, glaube ich, nicht die Lösung, weil in 30 Minuten passiert dann noch weniger als in 45. Ne? Also bis der Unterricht anfängt, bis er wieder rausklingt, dann sind da maximal noch 10 Minuten Zeit, von denen 70 Prozent der Lehrkraft redet. Ähm, so ist es ja ungefähr. Also das ist dann schon, ähm, will sagen. Ähm, uns fehlt an manchen Stellen tatsächlich auch die Fantasie. Ne? Also die sozusagen die, die Antizipation. Wo müssen wir eigentlich hin mit der ganzen Geschichte? Wofür braucht man diese Bildung? Wofür braucht man diesen, das ganze schulische Lernen oder auch diese Form von allgemeiner Weiterbildung? etwa Etwas, die Volkshochschulen offerieren, etc. Ja, dass man da, wie soll ich sagen, wir brauchen sowas wie einen Aufbruch nicht an dieser Stelle, was Neues zu denken.
0: Ja, ähm, wenn Sie gerade sagen, es fehlt an Fantasie, fehlt es dann vielleicht auch an ähm, Einflüssen von außen in Anführungsstrichen? Also dass zum Beispiel mal der der ähm, äh, Tänzer die Tänzerin äh, sich da mal mit beschäftigt mit den Leuten. Also ist jetzt ein ganz Beispiel aus aus, aus der Hosentasche gezogen, gerade so. Aber dass man halt einfach nicht nur an diesen eigenen vier Wänden denkt, sondern eben externes zulässt, externe Einflüsse.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Fall, nicht? Also man versucht ja inzwischen auch über viele Pfade, äh, etwa äh, im Kontext des äh, wir haben ein großes Portal, das BNE Portal äh, als Website. Ähm, da gibt's eben auch den Versuch, äh, probieren wir es auch mit Influencerinnen, nicht? Also die dann äh, Statements abgeben und versuchen dazu motivieren, in diese Richtung zu gehen. Ich habe jetzt nicht erinnert, welchen Effekt das Ganze macht. Aber es ist schon richtig zu sagen, lass uns doch mehr auch Personen in die Schulen reinholen, die sich mit solchen Thematiken beschäftigen und sich damit auseinandersetzen. Aber dann kommt oft wieder das Argument, ja, aber das ist zwar gut und schön mal zu machen, aber es muss ja eben auch dann nicht nur eine Lehrplanrelevanz haben, sondern es muss dann auch noch für für Testen eine Bedeutung haben, etc., für die Notengebung und so weiter und so fort, dann wird, äh, braucht man ja auch ziemlich viel Zeit, um das Ganze zu, zu sondieren. Im Grundschulbereich, etwa im brandenburgischen, kann man hochrechnen, vergeht ungefähr ein Drittel der Zeit damit, irgendwas abzutesten. Ja. <lacht> Ähm, das reduziert natürlich die Lernzeit beziehungsweise auch die Offenheit für was anderes. Dann macht man lieber mal selber so einen Wandertag. Das hat man reguliert. Da weiß man, was auf einen zukommt. Ist man nicht so unsicher ne, in Bezug auf das, was, äh, was da eben auch, wenn man einen anderen Lernort besucht, da passieren könnte. Ne. Wie gesagt, also <lacht> gibt nochmal das Stichwort: Ja, wir brauchen ja größere Verbindlichkeiten. Wobei auch das muss man deutlich sagen: Alle neueren ähm, Schulordnungen, Curricula etc. sehen auch vor, dass man mit außerschulischen Partnerinnen zusammenarbeitet. Das ist inzwischen, kann man sagen, fast durchgängig so formuliert, wird allerdings dann eben auch nicht eingeholt. Nicht Insofern kann man sagen, wenn ich vorhin formulierte ja, wir sind auf dem Weg, da vom, von den Projekten äh, Strukturen etablieren zu wollen. Das versuchen wir ja bundesweit. Wir haben nationale Plattformen, die sich damit beschäftigt. Da ist im, beim BMBF angesiedelt, wo sehr, sehr viele Akteure dabei sind, in Fachgruppen und so weiter und so fort. Aber jetzt versuchen wir, diese Strukturen hinzubekommen, äh, in den Bildungsplänen für den Elementarbereich, in den schulischen äh, Curricula, Lehrplänen und so weiter. Ähm, Rahmenplänen wie immer die heißen einzelnen Ländern äh, bisschen in die berufliche Bildung hinein, aber jetzt stehen wir plötzlich vor dem Phänomen: Wir haben, wie soll man das sagen, sowas wie ein Vollzugsdefizit. Ne? Also dass es da dann plötzlich wieder zu langsam ist, also mir ja. wesentlich zu langsam. Ne? Sehen Sie diese Agenda 2030, die Sustainable Development Goals, die sagen in Kapitel 4,7, okay, bis 2030 sollen alle befähigt sein, im Sinne nachhaltig handeln zu können. Bis 2030. Hey, Leute, das sind noch sieben Jahre. ja? Und wenn man heute die Schülerinnen und Schüler fragt, also aus unseren Erhebungen, ja, glaubt ihr denn, dass ihr über die Schule im Sinne der Nachhaltigkeit befähigt worden seid, auch handeln zu können, dann stimmen dem nur 14% Prozent zu der Schülerinnen und Schüler. 14 Prozent, das ist dann einfach wirklich viel, viel zu wenig an der Stelle. Da wird mir so ein bisschen bange, also dass man so ein Ziel wie äh, alle zu befähigen bis 2030 tatsächlich unterläuft. Das äh, in, innerhalb der nächsten sieben Jahre müsste dann schon sehr, sehr viel passieren, wenn das noch gelingen soll. Sonst läuft man unter dieser Latte durch.
0: Ja, was ja sowieso so ein Punkt ist, also gerade das Stichwort Klimawandel, ähm, also wir können uns jetzt nicht in den Schulen ähm, die zukünftigen Politiker erziehen oder sagen wir, das ist zu spät. Ähm ich würde dieses Thema trotzdem noch ein Stückchen wechseln. Ähm, Frau Schud, Sie sind ja sehr in der Praxis unterwegs, sind auch in den Wäldern und kennen oder kennen auch die Leute, die das tun, ähm, begleiten das viel, äh, diese Bildungsarbeit. Ähm, also mir persönlich fällt es immer wieder auf, ähm, durch wie viele tote Wälder man eigentlich läuft. Da summt nichts mehr, da, da ist kaum noch ein Vogel. Ähm, also bekanntermaßen ist ja auch mehr Insekten mittlerweile in den Städten als, als auf dem Land, einfach weil das Nahrungsangebot größer ist in den Städten. Was macht es denn mit den Bildungsmöglichkeiten und vor allem mit dem mit dem ähm wenn ich jetzt durch einen, sag ich mal durch Baumreihen ohne ohne Tiere laufe als Kind, als als Lehrkraft, wie auch immer, mhm. und da dann irgendwie ein Gefühl entwickeln soll?
1: Naja, das ist, ist ein guter Erfahrungswert, das ist nämlich die Realität im Moment. Also ich kann natürlich mit meinen Lernangeboten nicht in, ich sag mal untypische Situationen des Alltags hinein, kann ich auch, aber ähm, das prägt mir wahrscheinlich nicht so viel Differenzerfahrung. Also zunächst ähm, ist es ähm, ist es ja so, dass einige Gebiete in Deutschland äh, durch diese Trockenheit äh, sehr stark gelitten haben, wie zum Beispiel die Region äh, im Harz. Und äh, man hat dann dieses dieses äh, Bild vor Augen, wo eben die Wälder ob abgetrocknet oder beziehungsweise die Bäume gefallen sind, teilweise schon abtransportiert und es nur noch Brachland gibt. Aber das ist ja ein schöner Bildungsansatz. Also man weiß ja, das ist ja das Lernen am Problem. Man sieht jetzt, flächig sind die Wälder jetzt da erstmal vernichtet worden und fragt sich jetzt, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Und dann kommt man ja sehr schnell dahin, dass es eben eine nicht nachhaltige Waldbewirtschaftung war, die jetzt zu dem unglaublichen Flächenverlust gekommen ist. Abgesehen natürlich von diesen Ereignissen, die durch den Klimawandel jetzt konkret dazu beigetragen haben. Aber zum Beispiel Mischwälder in Regionen, wo es Mischwälder gibt, ist es nicht so frappierend. Da gibt es eben die Wälder noch. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland alle Wälder jetzt abgestorben sind. Das heißt, man kann eigentlich konkret an dem Beispiel ein sehr gutes Bildungsprogramm aufstellen und mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren, fragen, was glaubt ihr, was ist passiert? Und äh, Aber dennoch auch Verständnis dafür haben, warum haben unsere Vorfahren denn diese Monokulturen, die Fichten gepflanzt? Das hat ja auch einen Sinn. Die haben das nicht gemacht ähm, aus lauter Nachsicht, weil sie dachten, in 80 Jahren oder 70 Jahren ist mir das egal, ob es den Wald noch gibt. Das kommt ja aus der Zeit, als in Deutschland durch... Ähm, ja, durch die Reparationshiebe, das heißt, ähm, als Deutschland den Krieg verloren hat und die Alliierten ganz viel Holz entnommen haben aus dem Wald, ähm, wieder schnell aufforsten mussten. Und da hatte es sich die Fichte eben angeboten. Und aus damit, damaliger Sicht war das vernünftig, diese Fichten zu pflanzen oder zu setzen. Also von daher solche, ähm, solche Situationen, ähm, die bieten einen hervorragenden Lernanlass zu gucken, ähm, was ist da passiert? Was können wir tun, um die Fläche wieder aufzuforsten, um die wieder zu begrünen, damit da wieder Wald entsteht? Und da gibt es auch nicht nur die eine Lösung. Also das ist eigentlich ein wunderbarer Lernanlass, solche, so eine Fläche, die wir nicht unbedingt wünschen, aber ähm, die ähm, eben auch genutzt werden kann als Chance.
0: Ich wollte noch auf was anderes zusätzlich raus, nämlich also die Differenz zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere und was da noch an Insekten, auch Schmetterlinge, sind eine schöne Art von Insekten zum Beispiel, die erfreuen direktes Kinderherz unterwegs war. Das hat mir definitiv was mitgegeben an Naturliebe und Naturnähe. Und heute haben wir einen fast schon mikroskopischen Bruchteil dieser dieser Tiere noch noch im Wald, in der Stadt, überall eigentlich. Ist das eine Gefahr, dass man einfach auch Automatisch als, als Menschheit, also die nachwachsende Generation immer mehr Naturnähe verlieren, weil sie, sie sie schwirrt ihnen nicht vor dem Gesicht herum.
1: Also, das ist jetzt eine sehr komplizierte Antwort. Die kann man wahrscheinlich jetzt in so einer kurzen Zeit gar nicht äh, beantworten. Äh, denn erstmal müsste man äh, der Sache auf den Grund gehen, ob tatsächlich wir heute als Menschen weniger Naturliebe empfinden als zum Beispiel in unserer Zeit, als wir Kinder waren. Das ist dieses ganze Thema Naturdefizitsyndrom, Naturentfremdung. Ähm, den Begriff verwenden wir gar nicht so gerne, ähm, weil der Blick auf die Natur sich auch immer wandelt. Wir haben zum Beispiel in der Studie äh, Fokus Naturbildung herausgefunden, dass die Jugendlichen sehr wohl sehr großes Interesse an Natur haben. Also man kann vielleicht so eins zu eins gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz, ist es unglaublich hilfreich, wertvoll und auch wissenschaftlich bestätigt, dass Naturerfahrungen und natürlich je kleiner man ist, je öfter man die hat, ähm, dazu beitragen, ähm, Interesse für solche Naturthemen zu bekommen und vor allen Dingen auch ähm, das Umweltbewusstsein, das Naturbewusstsein positiv beeinflussen kann, wenn diese Naturerfahrungen auch positiv waren. Und das wiederum ist dann die Voraussetzung überhaupt, um auch umweltgerecht oder nachhaltigkeitsfreundlich ins Handeln zu kommen. Also von daher sind solche Naturerfahrungen, wie Sie die eben beschrieben haben, sehr, sehr wertvoll, wichtig. Und wir als SDW, wir, das ist sozusagen unser Mantra und unser Credo, dass wir solche Naturerfahrungen am besten für alle Kinder auch ermöglichen, weil wir wissen, wie wertvoll die sind für die Entwicklung und auch zum Aufbau von Naturbewusstsein. Naja.
2: Ja, wir haben. Ja, ja widersprechen Sie.
1: Ja, ist, nein, widersprechen will ja, ich gar nicht. Es okay.
2: schon dazu bei, also äh, auch das äh, ist äh, so, äh, ein Ergebnis aus unseren Erhebungen, die wir haben, dass diejenigen, die äh, schon frühe Naturerfahrungen gemacht haben, doch äh, ja, ein deutliches Interesse daran haben, auch im Sinne von Nachhaltigkeit zu handeln. Okay, man kann sagen, das ist ein... Ja, ein guter Faktor, um etwas in dieser Hinsicht vorherzusagen, dass man in diese Richtung sich bewegt. Stärker als etwa das schulische Curriculum das macht. Aber es ist nicht der beste Prädiktor. Sondern, ja, das ist die nachhaltige Gestaltung der Schule und ihrer Schulumwelt. Also das, was wir mit so Englisch Whole Institution Approach nennen oder das, was auch der gesamtinstitutionelle Ansatz gesandt wird. Mein Gott, was gibt's für deutsche Worte? Ähm, worum geht's Also, dass man sagt, es ist nicht nur das äh, schulische Curriculum, also der Lehrplan, der das vorsieht, sondern es ist das Schulleben selber, also von den Ressourcen, die man verbraucht, Energie, Mobilitätsstrukturen, Weiterbildung des äh, Personals, ähm, Kurz und gut, also sozusagen der ganze Komplex, die Schule ist ein Vorbild. Und wenn diese Einrichtungen, die ein Vorbild sind, die ähm, haben einen deutlichen Impact in Bezug auf das Handeln in Richtung von nachhaltiger Entwicklung. Das ist ganz interessant zu sehen. Was eigentlich ja auch nahe liegt, ist, wenn man sagt, okay, ich lebe in einer solchen Einrichtung, ich lebe dieses Ganze, dann hat das eine große Chance, nicht also sich in diese Richtung zu bewegen. Das spricht nicht gegen diese Naturerfahrung, ganz im Gegenteil. Also wenn man das noch ähm, addieren könnte, würde es sicher noch kumulieren in diese Richtung, das sich da ja stärker dahin zu bewegen. Das ist aber ganz interessant zu sehen, dass ich äh, da gerade, warum sage ich das, die Schule nicht außer Verantwortung entlassen will, sondern sagen würde, wenn die äh, Bildungseinrichtungen sich selber in diese Richtung bewegen, das gilt übrigens auch für die Kita, gilt auch für Betriebe, ja, ähm, dann ist da durchaus eine große Chance da, das ein Potenzial zu schaffen. Nicht, dass man sich nachhaltig verhalten soll, das ist dem Einzelnen und der Einzelnen überlassen, das ist nicht die Aufgabe der Pädagogik. Aber dass man sich in diese Richtung zumindest bewegen kann, nicht die Bedingungen der Möglichkeit damit schafft, das halte ich schon für einen wichtigen Aspekt. Ja. Das heißt,
0: wenn man es so ein bisschen weiter skaliert, dann ist ja der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin ein Teil, in diesem Ökosystem Schule. Ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Schule ist wiederum ein Teil im Ökosystem Stadt. Da wären dann so gedacht auch dieser städtische Wandel nicht nur für die Nachhaltigkeit an sich wichtig, sondern vielleicht auch für diesen Bildungsaspekt. letztlich.
2: Auf, auf jeden Fall. Nicht? Also nicht? Man muss äh, den gesamten Ort mitnehmen, auch die, die Lernumgebung und die Lernmöglichkeiten, die da sind. Nicht? Also also ich erinnere mich, in den 1950er Jahren, da konnte man über eine Schule noch schreiben, ich glaube, die stand in Fülsmus in Österreich, da in großen Lettern drüber, die Schule ist das Tor zur Welt. Ja, hey, Das kann heute keiner mehr sagen. Nicht? Also das meiste, was die Kinder, Jugendlichen wissen oder auch die Erwachsenen über das Nachhaltige Thema haben sie aus den Massenmedien. Nicht? Internet, Social Media und so weiter, das ist sozusagen die erste Quelle, die sie haben. Und äh, selbst Familie ist noch vor den Bildungseinrichtungen gelernt. nicht? Also die Bedeutung, die diese Familie etwa hat innerhalb dieses Kontextes. Und Schule muss einfach in äh, viel stärkerem Maße, wir reden alle von, ja, die Schule öffnet sich nach außen, aber ähm, da muss noch einiges passieren, dass es tatsächlich so ist. nicht? Also dass die Schule äh, ein Teil, des, wie ich das gerne nenne, einer Bildungslandschaft. Nicht? Zu der lokalen Lernorte dazu gehören, das Architektenbüro um die Ecke, die die Verwaltung, selbst die Feuerwehr, alles das muss man an diesem und das Theater, die Kultureinrichtung, das muss man mitnehmen. Sonst kann, glaube ich, also in Zukunft Bildung eigentlich nicht mehr gelingen.
0: Frau Schutsch, ähm, wir hatten ja schon darüber, diese einzelkämpfenden Lehrkräfte, die versuchen, was zu erreichen oder was umzusetzen. Ähm, wie wichtig sind denn Netzwerke? Und zum Beispiel ganz konkret, also Fridays for Future sind jetzt eher die Schülerinnen und Schüler, aber auch Teachers for Future jetzt mal als Stichwort. Ähm, sind das Netzwerke, die vielleicht auch angezapft werden können oder schon werden, wo man sagt, okay, hier hat man den gleich, das, die gleichen Ziele, ähm, und es bilden sich Strukturen, die ja zusammenarbeiten können auch einfach mal so gesagt.
1: Also Netzwerke weil sie erreichen sind, darüber natürlich. Also Netzwerke sind also sehe ich grundsätzlich als als wichtig an, weil in einem Netzwerk äh, kann man sich gut austauschen, man kann den Horizont erweitern, man kann vielleicht auch kritisch überlegen, ob man was verändern muss. Also Netzwerke sind sind äh, Letztendlich ja im weitesten Sinne auch ein anderer Begriff für diese Bildungslandschaft, wenn man jetzt im, Kult, äh, im Bildungskontext denkt. Ähm, mit den äh, Teachers for Future, mit dieser Initiative, haben wir noch gar keinen Kontakt. Ähm, ist mir gerade auch, auch aufgefallen. Ähm, und ansonsten... Ähm, arbeiten wir eher im schulischen Kontext tatsächlich mit diesen klassischen Akteuren zusammen. Also mit ähm, der Bezirksregierung, mit den Schulleitungen, mit äh, zum Beispiel ähm, Fortbildungsstätten und äh, pädagogischen ähm, Fortbildungseinrichtungen ähm, und eben auch, also wir bekommen auch in Kontakt mit den Lehrkräften, wir haben zum Beispiel so ein ähm, Bildungsprojekt gehabt in den letzten sechs Jahren, die Klimakönner. Da haben wir Thema Lehrerausbildung nämlich auch festgestellt, es macht auch durchaus Sinn, in die Seminare zu gehen, also dort, wo die Lehrkräfte in ihrem Referendariat dann auch eben für die Praxis lernen und ihnen dort zu zeigen, welche Möglichkeiten in der außerschulischen Bildung oder in eben waldbezogener BNE steckt. Und haben mit der Uni Köln in der Biologiedidaktik einen Kooperationspartner gefunden. Das war auch ein sehr gutes Netzwerk, wo wir natürlich ähm, viele junge Lehrer erreichen konnten, die dann dieses Bildungsverständnis, diese Art der, des Unterrichtes oder die, die Art des Lernens eigentlich, man kann schon fast nicht mehr von Unterricht sprechen, ähm, eben in ihr neues Berufsleben mit eintragen. Dann ähm, bin ich auch noch Mitglied im ähm, Didakta-Ausschuss Lernen. Ähm, das ist für mich ganz wertvoll, weil ich tatsächlich auch andere außerschulische Bildungsakteure kennenlerne, wie sie zusammen mit Lehrkräften arbeiten und welche Kontakte sie aufnehmen. Und das ist ähm, für uns auch sehr wertvoll, weil wir dadurch eben auch unser Netzwerk erweitern. Also das sind diese Strukturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber solche Initiativen wie Teachers for, the, for Future, da haben wir noch keinen Kontakt zu. Ist vielleicht ein guter, das merke ich mir mal.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Engagierte Lehrerinnen und Lehrer definitiv dort ähm, und gut organisiert. Ja, man könnte jetzt natürlich noch von viele, viele Themen aufmachen. Ähm, ich meine Bildung. Nachhaltigkeit erfüllt jeder Begriff für sich schon mehrere Tage ähm, Podcast. Das haben wir die Zeit jetzt nicht für. Darum würde ich jetzt einfach noch mal so einen offenen Slot machen. Erstmal fangen wir bei Ihnen an, der, der Hahn, wenn Sie noch irgendwas sagen wollen oder sagen, okay, müssen wir noch mal drauf eingehen, fehlt Ihnen oder wenn Sie jemand grüßen möchten, wie auch immer. sei das jetzt <lacht>
2: <freigestellt>. <lacht> Na Grüßen an dieser Stelle nicht, aber ähm, was ich noch mal betonen wollte, äh, gerade bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema, sollte man ja sagen müssen, ist es ist ein Zukunftsthema, also alle Ideen, die wir da generieren, sind ja solche, von denen man sagen kann, die sind letztendlich nicht umgesetzt, zumindest nicht gänzlich umgesetzt. Wir leben in einer Welt, die sich auf nicht nachhaltigen Faden bewegt. Und Lösungen, die wir haben und Vorstellungen, die es da gibt, die sind immer beladen mit einem hohen Grad an Unsicherheit. Ja? Also auch, wie entscheide ich mich? Das fängt ja schon an mit so banalen Beispielen wie, wie gehe ich mit Palmöl um? Nicht? Da kann man sagen, ja, das ist aber hochgradig problematisch, Abholzung der äh, Regenwälder etc. Gleichzeitig hat man aber die größte Ölgewinnungsdichte auf einem Quadratmeter äh, mit diesem Produkt. Ähm, und dann ist es auch noch billig und so weiter. Also man hat, steht permanent vor solchen Entscheidungsdilemmata. Und äh, das sollte man nicht vergessen. Es gibt nicht diese eindeutigen Lösungen im Kontext von Nachhaltigkeit, sondern äh, das ist alles sehr widersprüchlich. Wir bearbeiten das gerade. In so einem Projekt für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, da geht es um äh, den Umgang mit riesigen Unsicherheiten und auch den sogenannten Trade-offs. Also, wenn ich sage, ich kaufe jetzt Bioprodukte, gut, äh, kostet aber mehr als was anderes und was lasse ich dann weg? Nicht? Also kürzeren Urlaub oder auf welche Kosten geht das? Diese Fragen, die muss man einfach auch, auch fair diskutieren. Das fällt gerade äh, Lehrkräften besonders schwer. Ne? Also wenn es keine eindeutigen Antworten gibt, wenn man sagen muss, muss die Antwort äh, muss man offen halten. Da kann man ähm, nicht sozusagen zu äh, klaren Mustern ähm, greifen, indem man sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. Ähm, sondern diese, diese Offenheit ist ein ganz zentraler Punkt, der sich mit der Nachhaltigkeit ergibt. Und ja, von meiner Seite ein letztes: damit grüße ich dann alle Jugendlichen <lacht> an dieser Stelle. Ähm, es ist ja so, bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema, viele äh, ist viel, so, dass die Erwachsenen denken, sie haben schon die richtige Lösung in der Hand. Und die müssen dann die Jugendlichen oder die jüngeren Menschen dann nur noch übernehmen, weil das ja schon alles klar ist, wie das Ganze laufen muss. Ähm, äh, traditionell gesagt, mit Schleiermacher, und das ist 200 Jahre her, der hätte gesagt, dann teilen wir die Menschheit in zwei Gruppen ein, die einen, die sagen, wo es lang geht und die diesen, diesen, dem nur folgen sollen. Von daher bin ich immer jungen Menschen, die dankbar, die dann sagen, wenn das die Lösung sein soll, wie ihr das formuliert, dann will ich das Problem zurück. Und wenn wir da sind, äh, gerade bei den jüngeren Menschen, dann finde ich, äh, haben wir einen großartigen Bildungsprozess erreicht, bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema.
0: Frau ich für Sie genauso. Ähm, Grüße nochmal, was inhaltliches, wie Sie möchten.
1: Ja, ich muss natürlich jetzt die Lanze brechen für die außerschulischen Lernorte, aber vielleicht unter dem Oberbegriff die Schule öffnen. Also tatsächlich ähm, vielleicht auch räumlich öffnen und nicht. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass es auch mal eine große Kultusministerkonferenz gibt, wo man tatsächlich äh, vielleicht mal so eine Roadmap aufstellt wie so die nächsten Schritte vielleicht in den nächsten und wenn es nur mal zwei Jahre sind, um in kleinen Schritten zu gehen, ähm, zu denken, aufstellt. Und dazu ähm, können eben außerschulische Lernorte ähm, einen wichtigen Beitrag leisten, sollten sie und äh, letztendlich auch gleichwertig angesehen werden, um eben die Schule, die ja nicht nur äh, so eine geschlossene Institution ist, sondern und nicht nur ein Ökosystem Schüler und Lehrkräfte und vielleicht Stadt darstellt, sondern das ist ja auch in der Schule finden Bildungsprozesse statt und die finden im Rahmen einer Kultur statt. Also das ist ja letztendlich auch eine ja so eine wie wie nennen die Wissenschaftler das eine Enkulturation. und Dazu gehören ja eben alle Teile der Gesellschaft, wie Herr de Hahn schon sagte, die Feuerwehr, der Bäcker, also all diese Lernorte sind unglaublich wertvoll und ich würde mir wünschen, dass die Schule mehr davon gebraucht macht und Mut hat und Vertrauen, dass dieses Lernen eben außerhalb des Gebäudes mit anderen Lernpartnern, Partnerinnen, sehr, sehr, sehr wirksam ist und dass man nicht unbedingt dieses ähm, dieses Denken, ähm, ich muss hinterher das Wissen in einem Arbeitsblatt abfragen und testen, ähm, als die einzige Möglichkeit sieht, wie man lernen kann und wie man das Lernen auch sichern kann. Also das wäre ein Wunsch. Und gerade wir von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ähm, sehen also den Wald als in diesem Rahmen als sehr guten Bildungsort, also in mehrerer Hinsicht. Wir haben Themen, fast alle Nachhaltigkeitsthemen, alle SDGs, diese Sustainable Development Goals haben einen Bezug zum Wald, zum Ökosystem Wald. Damit, also im Wald gibt es viele Nachhaltigkeitsthemen und der Raum an sich, der dritte Pädagoge, ich habe ganz zu Beginn damit begonnen, der Wald bietet unglaublich ein unglaublich anregendes Lernumfeld und ganz viele Möglichkeiten, diese Kompetenzen, die Herr Dehania ja mit diesen zwölf Teilkompetenzen noch aufgestellt hat, ähm, letztendlich aufzubauen und zu unterstützen. Also von daher plädiere ich tatsächlich den Bildungsort Wald mit vielen Akteuren, die sich da tummeln, auch für die institutionelle Schule, also die Schule zu nutzen.
0: Zwei Begriffe schwirren hier noch durch den Raum. Ich will es nur ganz kurz ähm, auf den Tisch legen. Das eine ist, äh, wenn man schon die Zukunft formt, Haltung und auch ähm, Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist ja auch durchgedrungen, dass das sehr wichtig ist. Ja, ähm, dann danke ich Herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen ja. Dank Ihnen. Vielen Dank. <lacht>